0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。纽约呃有一个地方叫做 Bronx 啊，这个地方呢是一个呃治安并不是很好的这么一个区域。那么去年十月份的时候呢，呃，在火车站附近呢，一个人就遇到了抢劫啊，遇到抢匪用枪顶着他呢，呃，要他把身上的财物拿出来。结果他进行反抗，呃，钱虽然保住了，但是腿上中枪了啊，中弹了。一个月之后又发生了同样一起差不多的事件，不同的人，但是情形差不多，也是被。呃，在这个呃，就是比较僻静的这么一个小街上头，又是被一帮抢匪用枪顶住以后呢，他又是反抗，呃，结果也是中枪了，哈，被射了一枪。今年二月份第三起事故发生了，也是这样的，几乎是同样的手法，所以警察就认为说，这大概是同一伙人在呃作案，也可能这些人就是开着车，半夜夜里头，呃，就在这个街上游荡，哈，专门袭击那些。单身的那些人，但是这几几个呃案子啊、呃，不同寻常的就是说，这三个受害人被抢的人全部不肯把枪呃不不肯把钱和财物拿出去，进行了反抗，结果呢，呃、都受了伤啊，所以这个事情呢就引起人们的这个思索和讨论了，到底为什么会是这样子，以及这么做。到底是明智、是理智，还是有点冒险？对，呃，这个实际上呢是
1: 八十年代和九十年代的时候呢，因为美国的大城市里面的恶性的抢劫事件发生太多，所以美国的最高学府里面的一些法学院以及犯罪研究家们呢，那个时候是做的最多的研究，就是要给可以说是非常可恨的一个问题一个答案。这个呢，在英文中叫做 “Your money or your life”， 这个翻成中文叫“要钱还是要命”。这个时候呢，就是一般人抢劫的时候。当是现在抢劫其实已经不说这种话，但是一般的来说，我们就是过去就把这种抢劫、拦路抢劫呢，这些劫匪他们嘴里说的话就用这个概括，就是你要钱还是要命？言外之意就是说，如果你给钱的话，说不定我还可以留你一条命，因为咱俩也不认识嘛，我也跟你也没仇，所以到底是要钱还是要命？当遇到这个问题的时候，到底该怎么回答？在八十年代、九十年代的时候，做了大量的研究，全都是实际的案例，就是看看，比如说你给了钱以后，他是不是真的留你一条命，或者你不给钱的时候，他是不是真的把你给杀了。最后的结论是，这个想大家可能也都知道，最好您还是配合吧。<笑>最后的结论就是，别为了那点钱呢。跟他来去赌这个戏去哈，知道您这钱挣得不太容易，知道呢，你可能当时你的心情又不太好，或者说你被他抢劫的时候，你觉得你身高马大，他那个瘦小枯干，你觉得你还有一些机会，只要他手里有枪，你手里没枪，或者他手里有刀，或者你手里没刀，等等，他有武器你没有，这种情况之下，你稍微权衡一下呢，恐怕还是得配合。这就是八十年代和九十年代在城市这个地方犯罪率比较高的时候呢。这些学者们做出来的这么一个结论，但这个结论为什么到现在有点不太适应了呢？就是为什么现在的人居然就就是不肯呢？这引发了一些有意思的思考，就是。到底是发生了什么样的变化，使得现在很多的人他愿意冒着生命
0: 危险去捍卫他那个钱包呢？对，这里头呢有一些具体的情况哈，那呃环境大概也出现了一些变化。首先呢，就是在过去这一段时间以来，大概十来二十年了吧，这个犯罪率逐渐的下降了哈，所以呢。呃，抢劫的性质也出现了一些改变啊。这个从呃一些学术方面的研究和呃警方的这个调查报告当中呢，也发现了这一点。首先，抢劫的这个次数逐渐的减少了，就是尤其是持枪抢劫啊，这种暴力的恶性的这种抢劫次数减少了。第二呢，暴力反而增加了。呃，那部分原因是为什么暴力会增加呢？次数虽然虽然少了以后，以前可能抢十个人有一个反抗，现在怎么抢抢十个人有五个反抗？到底是怎么回事呢？他这里头是双方的哈，这个研究人员啊，甚至有些人还专门为这些呃研究的这些呃成果或者他们得出来的一些结论专门出书呢哈，他们就是认为说现在是出现两种情况，一种呢是受害人的。他说：“受害人我们可以分成这样几种，在高犯罪率的这些地方，首先那个呃胆小的人，担心被抢的人，他们一般都会采取预防措施，所以不给抢匪机会。也就是说，晚上你看半夜十二点一点两点，他不会单人一个人在街上溜达，呃，一个人。”呃，回家去他不会，他一一般都会采取一些措施，要么就是呃家人一起去接他，要么就是晚上他就不出门了啊，他不让你抢到。呃，另外一种人呢是说，哎呀，这个地方犯罪率比较高，我有办法的话，我搬走了，不住在这儿了、嗯。呃，惹不起你，躲不起啊，走了。那剩下的那些就是，要么就是家里头经济状况比较窘迫，可能呃搬不走，就非得待在这儿。再加上晚上他又不害怕，他说他认为说，老子要钱没有要<笑>要命一条，你来吧、呃，来了以后我就跟你拼。那这种人你碰到以后，他当然会要进行反抗，因为他第一钱来的不容易，第二他也没什么钱，嗯、所以呢，在这种情况之下，他就愿意反抗。这是受害人这方面，抢匪这方面呢也是分成两种，一些原来的一些抢匪呢有很多人逐渐的找到工作以后，他也不去。到街上去干这个抢匪的活去了，呃，所以呢，他也安逸了。所以现在还在这个街上时不时打劫的这些人啊，拦路抢劫的人啊，都是一些惯犯，都是一些心狠手辣的一些家伙。所以心狠手辣的家伙碰到不要死的家伙，你说他能那个暴力能不这个经常发生吗？
1: 对，这个话题比较沉重哈。今天，所以呃，接下来给大家稍微轻松一下哈。因为说到这句话呢，就是 “Your money or your life”， 要钱还是要命呢？这个在美国的喜剧史上有一个相当著名的片段，可以说是永载史册。就是一九四八年三月二十八号那天晚上的一个广播，美国的著名的相声演员呢 ，Jack Benny， 他塑造了一个超级小气的人物。这个呢，在美国是家喻户晓的。所以，其实他生活中并不小气，但是他塑造的这个喜剧人物非常小气。所以这一个片段呢，后来被誉为美国的相声史上观众笑的时间最长的一段。尽管后来证明它并不是，但是尽管如此，它还是因为这一段笑话 “Your money or your life” 拥载史册。就是 Jack Benny 呢，从从一个朋友家里面出来，遇到了一个劫匪，这个劫匪呢就是问他：“哎 ，Your money or your life？ 你要钱还是要命？”结果 Jack Benny 呢没回答，半天没讲话。这个时候，哗！底下观众就笑了，因为这种时候你不讲话，你不是命不就没了吗？嗯，接下来，这个强匪又问了一句：“要钱还是要命？”然后这时候 ，Jack Maney 回答的很快：“你让我想想<笑>。”哎，咱们听听当时这精彩的这个片段。Come on, your money or your life.
0: Look, bud, I said your money or your life. i'm
1: thinking it <笑>今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章啊，就是说纽约，呃 ，Bronx 的这个地方呢。在去年的十月份到今年呢，发生了好几起这个拦路抢劫的事件。那么结果碰到的三个受害人呢，全部都不肯把钱交出来啊，都进行了这个抵抗。所以呢。呃，三个人都被呃打中了都中中弹了。当然没有生命危险，但是呃也都受伤了。所以呃，为这个事情呢，呃，当地的市民啊，还有一些呃警察的人员，甚至包括社会和心理学以及刑事学的这些专家也在研究啊。其实呃，早在八十年代、九十年代的研究结果呢，就已经告诉我们说，呃，一个人入遇到拦路抢劫的这些歹徒，尤其是他们身手上有枪的话。你最好的办法是为了避免受伤的话，可能就是要呃尽量的服从他们提提出来的一些一些要求啊，配合。否则的话，双方都是不理智的。这个理智的做法是配合，把钱给了他们就算了，你可以保住一条命。呃，因为你一点这个呃激怒他们的话呢，可能就会造成自己受伤啊。那从现在的状况来看，几十年过去了以后呢，人们啊，实际上对犯罪的这个。歹徒的这种心理和理解呢，都出现了一些偏差。几十年前，人们对这个抢匪，尤其是持枪抢劫的这些歹徒呢，怀有叫做理解式的恐惧。也就是说，人们都知道哦，这些人是毒品这个吸毒的人，这些人是绝望的人。你如果激怒他的话，他可能就会开枪。所以那个时候呢，大家都比较谨慎。可是由于现在最近这几十年犯罪率连续的下降以后呢，人们这个安全的意识啊，并没有增加。他们认为说。哎，现在可能犯罪率减少了，呃，如果歹徒碰到我，如果我反抗的话，他们可能不会开枪。所以、呃，用这种侥幸的心理去做这些事情呢，实际上往往会得到的就是你大概就会被打伤。对，但是从
1: 纽约这三个案子呢，也能看出一些问题了。首先，这三个人的命都保住了，这说明什么？这说明这些劫匪呢，他也没想杀死你，也就是。尽管我们说这个双方在这个活动当中、这个交接当中都不是完全有理智的，但是还是找到一丝理智。这个理智就在于，这个劫匪不打死你的原因是他想到这个代价太大了。嗯，一旦他被抓住的话，那么这个代价太大，所以他还有这么点理智。呃，因为什么呢？因为你想一想，这双方为什么说都没有理智？这双方可以说都在赌博。作为抢别人的人，他在赌这么一个博，就是。如果我抢到或者没抢到的话，我都面临着一个问题：今天我只要拿出枪来，我就冒着失去自由的危险了。我我就被抓进监狱了。不管抢没抢成功，我都已经犯罪了嘛。走这一步一迈出去，那就走不回来了。那您就监狱里待着吧，你只好赌，就是赌什么？赌警察抓不到你，就赌这个东西。另外的一方那赌的更大了，就是赌命了，就是我就是不给你，我看你能拿我怎么样？为什么？因为可能这里面有一丝的念头闪过。就是我们希望那个抢劫我们的日人是一个有理智的抢匪，一个有理智的抢匪怎么做呢？是如果你不给我，我再找别人<笑>，对吧？对，这是一个有理智的抢匪。但是这种赌博呢，在被抢的一方面最好不要做。所以纽约这个就是情况还有四十几岁的人被抢的，有十八岁的被抢的，就是这三次都是这个情况，就是他们这三个人他们的财产一律没有损失，就是当这个抢匪。开着车哈，到他们的身边停车，一停，啪！地下下来一个人，拿枪一对，说：“把你身上的钱包给我。”这个人说：“我不给。”哎，这个人到你腿上开了一枪以后，他知道这个时候枪一响，这肯定声音很大嘛，旁边已经惊动了旁边的人。他估计在这个时候过来把你按在地上，再去抢你的钱包，这个时间已经没有了。上车就开着车跑了。三个人全
0: 是这种情况，就是一分钱都没有损失，但是都在不同的程度上受了伤。对。所以呢，这个社区里头也开始讨论了，就是、说为什么这四个人面对的这种抢匪，面对着枪，居然都选择抵抗，居然都不把钱拿出来哈？当然，有的人就说，也可能钱来之不易啊，辛苦打工得来的钱，这个心有不甘哈，一下子就被人不劳而获的拿着枪就从我的身上抢走了，这个似乎不应该哈。所以，这个、呃、当然这呃这三个受害人呢，基本上也都看到了。呃，开车的这些人啊，你比如说有一个四十一岁的，就去年十月份呃被抢的那个人，他看到是两辆车啊，一辆是 Toyota 的什么 l a n Cruiser， 就是那个 SUV， 另外一辆是 Honda 的 Civic 啊，然后呃那个车轮胎的那个圈钢圈啊是什么样子，他都看到了，所以现在他就提出来这个东西呢，然后警察已经到处贴出海报来，就要悬赏一万两千块钱要抓这个抢匪了啊，所以呃现在这个呃。警察局呢，现在也是这样，也也是劝当地的人说，你千万不要呃冒自己的生命危险哈。有任何东西的话，你宁可被抢了以后，马上事后打电话，呃九一一打电话报警，这样的话，你至少可以保住一条命嘛。